0: Los cuestionamientos que surgen a lo largo de nuestra vida Es el inicio de un proceso hacia el recordar nuestra verdadera esencia Entendernos como seres humanos es fundamental para vivir nuestro propósito Bienvenidos a este espacio donde podrás encontrar herramientas, inspiración o respuestas A esas preguntas que necesitan ser resueltas ¿Quién no se entiende? Mi nombre, Tania Gutiérrez. Disfrútalo. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Quien Nos Entiende. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Brenda López. Ella es especialista en distintas ramas, ha tenido varios diplomados y evidentemente, pues, se ha querido especializar en distintos rubros, ¿no? Que, que intervienen, pues, la mente humana, que intervienen en el comportamiento, las emociones y pues cómo solucionarlos. Pero mejor que ella nos platique sobre su gran trayectoria que tiene. Bienvenida, Brenda. Gracias por estar en el podcast de quien no se entiende. Muchas gracias
1: por la invitación, eh, Tania. Claro que sí, el día de hoy les voy a hablar específicamente de las adicciones, pero también me gustaría como enfocar un poco pues a lo de pareja. Tú sabes que siempre es como la dolencia de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues la OMS eh, da como una definición de la adicción sobre una enfermedad que es este física o psicoemocional donde nos eh, hace dependientes de una eh, sustancia o bien de una emoción entonces pues bueno puede ser eh, una adicción a la comida, a las drogas al tabaco, al alcohol y bueno infinidad de adicciones que tenemos ahora en día ¿no? y que de alguna manera también son conductas autodestructivas ¿no? o sea obviamente esto nos va destruyendo, no que sea mañana pero es como paulatinamente ¿no? y esto también se ve mucho en las adicciones emocionales fíjate, ahora que bueno ya cuando tenemos como más conciencia de tener como una relación de pareja esto se ve muy evidente ¿no? Eh, cuando por ejemplo se pertenece Permite, eh, ya sea hombre o mujer, que te cheque en tu celular, ¿no? Donde hay celos, hay manipulación. Hay ese tipo de conductas que las mujeres en su momento de... Ay, es que viene por mí porque me ama. Y me habla cada rato porque me ama, ¿no? Y hay este doble mensaje, ¿no? De amor y odio que es bien complicado porque realmente no se llega a identificar, estamos como en un estado de inconsciencia porque esto se ve en casa, antes de que nosotros podamos elegir a nuestra pareja, este, inmediatamente pues nosotros nos remitimos como a un pasado ¿no? de origen donde este, tengo una mamá o un papá que viene con esta misma
0: conducta. Entonces, y eso es justo algo que, que, bueno, creo que todos, bueno, no todos, pero por ejemplo en mi caso, me di cuenta que va repitiendo patrones que tuviste en tu familia que tuviste con tu papá que tú como tú aprendiste la relación sentimental desde que eras niño de hasta los siete años que somos unas esponjitas y que no no creamos juicios y que decimos bueno lo que dice esta persona es ley y en ese momento tú empiezas a relacionarte o empiezas a observar desde tu enfoque de niño cómo son las relaciones de los adultos las relaciones sentimentales y entonces ves a tus papás ves a tus tíos ves tal vez algún amigo de la familia y así es como tú vas decodificando o vas interpretando cómo se maneja el amor entonces una vez que eres adulto finalmente terminas eh, teniendo actitudes con base en esos patrones que atraes, o sea, yo digo que es como un imán o sea, yo sí, yo sí creo que terminas atrayendo lo que en ese momento necesitas aprender, porque las parejas terminan siendo los grandes maestros de tu vida, entonces es algo que necesitas aprender justo en ese momento, y como en la escuela, si no lo aprendes, lo repites, y lo repites y lo repites, y por eso es que son varias las personalidades que dices, pero a ver, esta misma personalidad ¿cómo es posible que la, la toque todo el tiempo en mis relaciones? Estas características en específico que no siempre son las que me encantan son justo las que este fulanito que anduvo conmigo hace tantos años la tiene, este sutanito también la tiene, o sea yo tenía una amiga que neta, pareja con la que andaba, pareja que le ponía el cuerno no. y la chava súper fiel súper bonita, súper inteligente y decía bueno es la maldición del cuerno con ella Sí, es correcto a todo lo que tú
1: refieres. Lo que pasa que, bueno, cuando estamos, este, niños, pues como tú mencionas, ¿no? Los papás es como nuestro ideal, ¿no? Uh -huh. Las mujeres al papá lo idealizamos y los hombres a las, a las mamás, ¿no? Pero cuando vamos creciendo, pues vamos teniendo como estas elecciones, porque nosotros elegimos a nuestra uh -huh. pareja, ¿no? Entonces no es como de, ay, pues salió y pues de alguna manera ya somos novios, ¿no? Nosotros lo elegimos en todo momento, pero también es bien importante que cuando ya te pasó una elección y luego el eliges otra vez otra persona de la misma característica que la anterior, lo importante es trascenderlo. ¿A qué me refiero? A aprender la lección y hacerla consciente y no repetir el patrón. Por ejemplo, voy a hacer un algo como más este eh, específico, que yo estuve como casada y mm -hmm. que de alguna manera... Este, me pusieron el cuerno, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora yo lo que hago es, pues, de alguna manera trascender y ver mi historia, ver qué pasó con mis papás, uh -huh. ver a lo mejor las conductas, y que de alguna manera también lo que nos une como pareja son las heridas emocionales que tuvimos en la infancia todo el mundo tiene una, dos, tres son cinco heridas, ¿no? entonces no nos este, une el físico, no nos une como lo bonito de la pareja ¿no? Uh -huh. sino son las heridas que yo traigo que tú traes y que hace el match ¿me explico? Sí. y en el transcurso de la relación que nos vamos conociendo, pues van saliendo y sale la niña herida abandonada, sale la traición sale el rechazo, sale cualquier herida que tú traes ahí muy marcada y entonces es cuando bota la niña, ¿me explico? entonces esto es bien interesante como darte un clavado de autoconciencia, por eso es bien importante conocerte y que de alguna manera de estas cinco heridas cuáles tienes y que eso te permita hacerla trascender eh, pues y que no tengas a lo mejor esta repetición una y otra
0: vez, ¿no? Hijo, es que, ay no, me contó una amiga, no, no es cierto, fui yo. Esa es la verdad, me encanta quemarme en este espacio. Y siempre tenía relaciones, o sea, desde que empecé a tener novio, que empecé muy chica, como eso de, las, de los 11, todavía jugaba las muñecas y ya también tenía a mi novia echándole unos besotes. Entonces, eh, mis relaciones, de verdad, desde en ese entonces, o sea, los 11, 12 años, en la adolescencia, eran bien conflictivas. O sea, neta me la pasaba en el drama, y si no estaba en el drama, me lo inventaba. Claro. Entonces hubo una, una relación con la que duré, pues, ya sabes, cortas, vuelves, cortas, vuelves, nueve años finalmente sí. se cumplió. Y, y esta persona era muy buena persona, era muy noble conmigo, pero yo abusaba, o sea, tendía a tener novios que yo los mataba con mi amor como Elvira. O sea, yo los, yo los quería... No, no, más bien, ellos me querían tanto a mí y yo sabía que me querían tanto que de alguna u otra manera, eh, autosab bueno, saboteaba, no sé si autosaboteaba, pero finalmente terminaba saboteando la relación por un tema de, ay, estamos muy bien, qué aburrido. Me creó un conflicto. Ah, huevo. y ah, huevo. A lo creo. Y entonces en ese momento me creaba un conflicto y hasta el otro se quedaba de qué onda. O sea, me acuerdo una vez que le mandé un mensaje haciéndose la de todos No, me acuerdo por qué, seguramente una estupidez. Y él fue como su sus caras fueron de qué pasó, o sea, estábamos muy bien. Pero era un patrón que yo venía repitiendo, incluso ya casada... Con, con mi esposo Ajá. ya a los meses de casados yo le hice un panchote fuimos a una constelación y ahí es donde descubrí que traía herida del abandono claro. y que por eso es que yo repetí esos patrones porque de alguna u otra manera buscaba que si él apretaba el botón ahí es donde salía el conflicto el claro. conflicto que constantemente estaba buscando uh -huh. y, y lo cierto te haces consciente y lo vas trabajando
1: Totalmente de acuerdo, porque de hecho eh, los seres humanos somos adictos a estas emociones, ¿sabes? Entonces cuando no hay emoción que tenga el drama, el dolor, o sea, cualquier cosa de esto, entonces lo busco, ¿no? Claro. Esto es bien, bien importante, o sea, como las relaciones que tienen como tanto el odio y amor, ¿no? Entonces, eh, sí es bien, bien interesante como checar las heridas de manera particular y de manera personal y decir, a ver, ¿cuáles traigo? Y que estas no las voy a repetir con mi pareja. ¿Por qué? Porque voy a ser la adulta, no la niña. Entonces, cuando tú sanas las heridas, entonces eh, estás con una pareja al igual, no como yo te cuido como una mamá o tú me cuidas como una hija, ¿no? Entonces, por eso hay este tipo de, de carencias emocionales y que las mujeres a veces buscan buscamos un papá, porque esa es la realidad sí, sí, sí. totalmente, que no voy a buscar a otra persona, más que la primera que vi fue mi papá y que estuvo con mm. todas las cualidades y con todos los defectos y así mismo afuera, voy a buscar a un hombre parecido a papá, ¿no? pero pues es lo que hay, yo le preguntaba un maestro pero, o sea, ¿no puede ser posible que no busque a uno que no sea mi papá? No ¿Pero por qué? O sea, yo era como mi desesperación cuando La estudiaba, verdad. ¿no? Pues es lo que hay, Brenda, es lo que conoces. O sea, tu cerebro conoce y es lo que va a tener cuándo se va a dar cuenta que hay otros hombres cuando hagas conciencia entonces bueno he estado como trabajando y trabajando y trabajando y cagándola como todo el mundo sí, o sea estos es?
0: patitos vamos caminando y cagándola
1: sí totalmente o sea no hay de otra y de alguna manera es hacer conciencia todo el tiempo de todo lo que haces y yo sí les digo como a mis pacientes no o sea esto es de diario me explico o sea no es como de ay bueno trabajo un mes y luego ya no o sea es un compromiso de diario y cuando ya después tienes hijos pues aún más ¿no? Claro. porque eso es lo que tú le vas a transmitir
0: eternamente lo sí, que te sí, dé la vida ¿no? entonces sí es bien interesante y sin juzgar porque finalmente tú dirás pero es que ¿por qué repetí estos patrones? y mi papá es una excelente persona de verdad hasta la fecha digo ojalá y mi esposo me ame como mi papá, a mi mamá a la edad que tienen de casados, o sea sí son un ejemplo medio cursi, muy cursis a veces, pero sí es algo que veo y digo ah me encantaría porque vengo veo la contraparte de mi suegro Chochá, buscando como quiera no van a escuchar este espacio y y donde no se agarran de la mano donde no hay un romance donde no, jamás los he visto darse un beso y digo oye si vamos a repetir un patrón de hecho hasta el otro día le dije por favor que sea el curso y que no sea chapa pero verdad. lo que dices es tan cierto Brenda de, de hacerse consciente de no estar peleando entre los niños sí. porque finalmente un adulto que está en conflicto es un, un niño con muchas heridas entonces te la pasas en el berrinche y es que yo hago así como cuando eras una niña que uh -huh. termina Terminas teniendo el cuerpo de una adulta, pero terminas haciendo los berrinches que hacías desde que eras niña. ¿Por qué? Porque no asumes y no te haces consciente, porque a veces es lo más cómodo de lo que en realidad tengo que asumir como responsabilidad de mis propios actos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y luego viene pues estas mujeres o estos hombres que son las víctimas, ¿no? Mm. Y que andan por la calle de la amargura, y es que me hizo mi expareja, o mi jefe, o mi hermano, o cualquier persona, perdón, de alguna manera se sienten atacados por toda la sociedad, ¿no? Mm. Entonces es como ahora, es transformar la conciencia y hacerte responsable de tu persona, de tu vida, de tus acciones, de todo... ¿Por qué? Porque nadie tiene la culpa, ¿sabes? No. Y así como hace rato mencionabas que tenemos como un imán, es correcto. Las personas que se acercan a tu vida es por, ese, um, como se, por esa energía que tú emites, ¿no? Mm. Entonces, si hay personas que tú dices, es que le va toda madre y no le pasa nada y siempre una súper buena vibra y no sé qué, pero porque es lo que ella emite o él emite, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay personas que le pasa una y otra y otra y jodido, y dices, bueno, ¿por qué le pasa y no la, lo físico, no? Entonces, tiene que ver con la parte interna. Entonces, yo os invitaría como a todas las chicas que nos están escuchando que se den como esta chance, ¿no? De hacer como esta introspección este, de estas heridas, porque es natural, todas las personas las tenemos, hasta nosotros como terapeutas, ¿no? Entonces, es chamba de todos los días. Y esta parte de hacer como mucho la conciencia de que puedo Compartir con mi pareja y cómo la quiero compartir, si desde la niña herida o claro. desde, desde la adulta, ¿no? Uh -huh. Que luego también dices, híjole, pues sí, le he cagado y ahora pues lo voy a hacer mejor, ¿no? Uh -huh. Y ahí viene la, la hacer la trascendencia de lo que ya aprendiste con las otras parejas, ¿no?
0: O si no, lo que deseamos al inicio, lo vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Cómo haces? Creo que la, muchas de las chicas que nos están escuchando, también los chicos, eh, se podrán dar cuenta en este momento de que, hijo, a lo mejor sí tengo una relación que es conflictiva, pero que es como una adicción, uh -huh. porque esas, esas son las relaciones que cortas y vuelves, o que se hacen daño, porque yo también estuve dentro de una relación, y qué desgracia que es algo de lo más, más común de lo que pensaríamos, ¿no? No se habla, no es algo que estés pregonando, porque no es algo que te enorgullezca de haber pasado en tu vida, pero finalmente termina siendo un pasaje que podría funcionarle a alguien más, para que no lo atraviese, y que si lo atraviese sea con mayor ligereza. En mi caso tuve una relación muy conflictiva que yo digo que era parte de pues de lo que tenía que vivir para poder de alguna manera tocar fondo llegar a la lona y de ahí salir uh -huh. y poder limpiar o empezar un proceso de sanación que hasta ahorita continuó yo creo que hasta que uno se muere termina claro. de sanar o termina trabajando todas esas heridas que tiene pero finalmente hubo golpes hubo humillaciones hubo una serie de sucesos ...que yo me hacía bien güey... ...o sea yo sabía que no era el hombre con el que yo quería... ...durar toda mi vida... ...yo sabía que no era el que yo quería como papá de mis hijos pero según yo le estaba pasando a toda madre, entonces por eso medio me, me hacía mensa de los ataques de todo tipo. O sea, esta persona cuando estaba tomada me hacía sentir como una cucaracha y yo desde mi papel de cucaracha casi lo volteaba a ver a decirle gracias querido porque soy una cucaracha y aún así tú me volteaste a ver. Entonces hasta, o sea, se meten tanto y tú permites que se metan tanto con tu autoestima que, que ya los ves como algo, uy, no, no me vayas a dejar porque entonces ya no me voy a conseguir a nadie más. Bien. Que me vaya a aceptar con estos defectos que tú me haces ver y que tú me los estás haciendo y haciendo y haciendo y reflejando constantemente. Pero ahí sigues. ¿Sí? Eso ya es una adicción. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo? O sea, ¿cuáles son los específicos? Eh, las características específicas que puedes darte cuenta de estoy viviendo una relación conflictiva y estoy adicta a ella.
1: Gracias. Bueno, yo voy a hablar como de mi experiencia, porque es lo que yo sí tengo como mucha certeza de lo que pasa. Sí. Igual como tú, o sea, también tuve una relación como muy tormentosa, este, que estuve 10 años de novia y dos casada, ¿no? Y pues bye, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que eh, es lo que no te da paz. O sea, como esa parte que tú monitoreas y todas las mujeres tenemos como esa habilidad de decir es que sí, no estoy contenta, pero aquí sigo, ¿no? Uh -huh. por comodidad porque hay una ganancia, porque siempre ganamos algo como mujeres ya sea viajes, ya sea regalos uh -huh. ya sea que el restaurante ya sea que no sé qué, o sea siempre hay una ganancia, No sexo, es que estoy inculada el clásico Totalmente de acuerdo, me explicó. O sea, eso es bien cierto. Entonces, como esa parte de hacerte muy responsable y también como muy sincera contigo, ¿no? O sea, ¿qué tanto con esta persona estoy contenta y estoy en paz? Entonces, cuando yo tomo la decisión como de divorciarme fue, si ¿sí esto me va a dar paz que se vaya al carajo, ¿sabes? Entonces, con todo y el miedo y el qué dirán y que quién sabe qué, mm. fue, o sea, no, no estoy tranquila, no estoy feliz, no es como lo que yo esperaba. Y con todo y eso, o sea, me soy como muy franca y digo, bye, Brenda, o sea, definitivamente a volver a empezar. Pero yo creo que si en esa relación que tú estás y no eres feliz y no te da paz creo que es uno de los signos muy importantes de decir, pues es que si estoy acompañada, pero pues siempre peleamos. O si estoy acompañada, pero no estoy contenta, o no estoy en paz, o no lo disfruto, o siempre que estamos es pura pelea, ¿no? O sea, realmente esto sucede con todas las parejas, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los tips que yo les invitaría a las chicas que pues monitoreen, ¿no? O sea, que de alguna manera que vean si en su relación de pareja este, tienen tranquilidad y tienen paz y están contentas que continúen si definitivamente no pueden hacer como una pausa y hacer como una reflexión de qué estoy ganando con esta pareja porque evidentemente todas las parejas son maestros uh -huh. a esto te invitan ¿no? y están haciendo que te veas esa es la, sí, la realidad, es sí, un sí, espejo, sí. como tú no te ves, uh -huh. tú eres estás carente de autoestima, estás carente de muchas cosas, a eso viene, a despertar en ti de, eh, chécate, ¿no? Entonces decir, pues no voy a estar mendigando amor, no voy a estar teniendo como esa baja autoestima, no voy a estar haciendo estas cosas de, pues, güey, veme, ¿sabes? Sí. Entonces esto es bien importante, como decir, de a, ¿a qué nivel quiero estar con una pareja y qué voy a dar? Porque muchas parejas estamos desde, la, desde el miedo, no del amor. Miedo a la soledad, miedo a que la soledad, digo, la sociedad me vea y dices, no, veintitantos años y no tienes pareja, mm -hmm. o veintitantos años y no sé qué, ¿sabes? Como esos eh, juicios y esas críticas que a muchos les tenemos miedo, entonces que realmente... No es lo que estás cumpliendo por el otro, sino para ti. Entonces, yo invitaría como esa reflexión, que lo puedan checar y que también puedan identificar si hay como esa parte de bajones, ¿no? O sea, que siempre estoy bien, 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 luego mal, o bien, mal, bien, mal. Uh -huh. O sea, ahí hay como una alarma, de decir, ¿qué está pasando, no? Y la parte también, o sea, yo sé que la sexualidad, pues es bien importante como en las relaciones, pero también si es lo único que hay y lo demás no, siempre tiene que haber un equilibrio, ¿sabes? O sea, como en todo, en todos los aspectos, si es amor, si es este sexo, si es como la parte de cómo estás, ¿no? La preocupación de, de cuidado, ¿no? Que eso es lo que buscamos nosotros como mujeres en, en el hombre entonces tiene que ver como ese equilibrio si algo está pues de alguna manera careciendo ahí tienen tarea chicas como para que puedan revisar decir sí o no y bueno, no se acaba el mundo si terminas con una relación claro. o sea, todo el mundo se dice ¿cómo lo vas a dejar? bueno, pues no es lo que yo esperaba y puedo continuar y empezar todos los días, me explico. Entonces le tenemos como mucho miedo como a esa parte de qué van a decir, lo que digan. La gente siempre habla, ¿no? Siempre. O sea, bien o mal, hablan. Entonces, pues que no le tengan miedo como a esa parte. Y que la soledad es bien bonita. Te enseña Ajá. cosas que nadie te enseña, ¿sabes? Entonces yo sí les invitaría a que se den como esta chance de, de, de estar con ustedes. porque Porque siempre vas a estar acompañada. O todas las o el mayor tiempo estamos acompañadas aunque digamos que no uh -huh. pero siempre estamos acompañadas, ¿no? entonces yo les invitaría a que se den la oportunidad de que se conozcan y cuando te conoces ya no vas a pedir migajas de amor claro. ya vas a saber qué vales ¿Y qué entonces te gustaría compartir? Ya como una pareja, literalmente, ¿no? Sí,
0: claro, al parejo, porque finalmente de, si estás desde la carencia, pues desde esa carencia es lo que vas a terminar buscando y pidiendo de un hombre. Ajá. Y te va a terminar tratando como Ajá. se le pegue la gana, porque tú con este miedo a estar sola, a, con tal de no estar sola, estás con una relación que te hace mal. Sí. Y entonces es un círculo vicioso. Creo que sería muy bueno hacer esta autorreflexión y ser muy sinceras con nosotras mismas y con nosotros mismos porque a veces no nos decimos la verdad, o sea, hasta nosotros nos hacemos mensos, Los que, lo, el ejemplo que yo les di de mí mismo o sea, yo sabía que la relación estaba horripilante pero de alguna u otra manera yo trataba de justificar sus actos y, y entré en este papel de la mamá o sea, porque entré en el papel de no, pero es que él necesita que a muchas digo, y lo he platicado sí. con algunas amigas, y a muchas nos pasa que nos, nos auto ponemos el título de mamá sí. y es de bueno pero mire es que tiene conflictos y es que tuvo esto y el otro yo ya la andaba haciendo hasta de psicóloga ella sí. te andaba poniendo la competencia tú y es que tiene estos conflictos y es que tiene esto. Entonces, yo tal vez lo puedo cambiar. También esa es la gran il ilusión de cuando tienes una relación conflictiva que te tiene en, el, en el, la adicción. Es de, no, pero es que ya va a cambiar. Es que ya alguna vez va a cambiar. O terminas y es de, bueno, la última vez, el último acostón y ya lo sueltos. Esa también es clásica, la despedida. La despedida. Y, no. el última, y entonces sigues y sigues y sigues y no cortas, y no te vuelves amorosa contigo misma y sigues permitiendo estas migajas de amor porque, porque tú de alguna manera estás diciendo, venga, che pa acá sí. O sea, no le estás cerrando la puerta a esas migajas. Estás diciendo, pues, ay, adelante. Y de alguna u otra manera la energía de esa persona que te hace súper mal y que se volvió ya una relación muy conflictiva porque seguramente tú le haces daño a esa persona no sé si tanto, pero sí le terminas haciendo un daño considerable a esa persona Bien. como el que él te hace a ti, y entonces ahí continúan y ahí sigue la energía y ahí sigue la energía, no hay como tomur, tomar un alto, si quieres el clásico de dame un tiempo claro, claro. pero a partir de ese tiempo ser muy sincera, agarrarse los ovarios y decir no puedo continuar con esto, porque hay personas que duran toda la vida, toda la vida con personas o con relaciones que les generan un mal extraordinario y ahí continúan.
1: Sí, yo creo que aquí este, mirando un poco como esto que tú me acabas de mencionar yo las invitaría a que vieran como las relaciones que tienen cercanas, es decir mm -hmm. cómo se llevan sus papás, cómo se llevan sus tías, cómo se llevaban sus abuelas y sus abuelos mm -hmm. porque de aquí viene como esos patrones repetitivos que somos de manera inconsciente, los tomamos y que dijimos, pues es normal es claro, normal que se griten, claro. es normal que se hablen así, es normal que se golpeen así, ¿sabes? entonces yo las invitaría a que pudieran tener como esta reflexión, yo me fui como a esta parte de revisión de mi árbol, ¿no? como decir, a ver, ¿qué pasaba con mis tías? ¿qué pasaba con mi mamá? ¿qué pasaba con las eh, abuelas o tatarabuelas, ¿no? Uh -huh. Que tuve oportunidad a lo mejor de estar investigando porque te llega como esa curiosidad sí. de bueno, ¿por qué tanto desmadre, no? Uh -huh. Y que es natural, o sea, obviamente. Pero ya cuando eres grande, yo les digo a mis pacientes que lo más maravilloso es que ya tienes el poder de decidir uh -huh. y ya tienes la responsabilidad de hacerte pendeja, porque ¿Sí? ¿Sí? eso es como o me sigo haciendo la pendeja de que no pasa nada uh -huh. o hasta que te das en la madre realmente súper mala onda y que dices, híjole, ya no puedo, ¿no? Y que luego las mujeres necesitamos estas lecciones de vida para decir, ya no más, ¿no? Pero ¿tuviste oportunidad de hacerlo fácil, tranquila y amorosa? Ah, pero no, vamos contra la pared, ¿no?
0: Porque aparte la vida es tan bonita que te va mandando las señales de ya, ya, ya aquí se dio lo que se tenía que dar, estás estirando el chicle, lo estás estirando, sí. lo estás estirando, lo estás estirando hasta que lo rompes sí. y lo rompes de una manera que dices, Dios mío, santo estoy en el suelo sí. o sea, ya, es cuando ahí decimos, ay güey, pero si todo mundo me decía, pues sí pero ay. si te decían era para algo y porque lo veían, porque aparte es como en las redes, ves las relaciones y dices, ay, la neta, no se las creo. Ajá. O sea, como que dices, sí, hijo, sé que sus eso comentarios dicen que mi relacionista está poca madre y que tú eres el amor de mi vida y que, claro. y peor cuando es la misma chava que le dice lo mismo, pero a los diferentes fulanos sí, que va sí. subiendo a las redes sociales y dice, chines, que no, eso se nota. Dicen Ajá. que el dinero y el amor no se puede, no se puede ocultar. Ajá, claro y se nota, o sea, cuando una relación está en armonía, eso se percibe, independientemente de que si estén guapos los dos, y que entren, seguramente les ha pasado que entre una pareja a un lugar, e independientemente de que estén guapos, o lo que sea, llama la atención, sí. pero por esta energía que emanan en conjunto, uh -huh. es esa pareja que yo lo constaté uh -huh. que sí existe, o sea, sí existe tu pareja, pero es importante y necesario 100% es necesario, que y no hay punto de quiebre, o sea, no hay de, de dos sopas, solo hay una, que tienes que trabajar en ti, en tu autoestima, en tu amor o sea, tienes que hacer un trabajo exhaustivo y súper profundo sí. y a veces no muy agradable y a veces súper doloroso porque tocas con fibras muy dolorosas y te das cuenta como en, en tu caso a lo mejor de que, chin, es que mi abuelita con razón le pasó sí. esto, mi abuelo la golpeaba, la humillaba, la traía así, con razón yo lo estoy, re sí, re sí, o sea, lo estoy repitiendo porque finalmente terminamos siendo parte de, de nuestros ancestros, ¿no? Lo traemos Ay. en nuestro ADN. Y entonces te das cuenta y desde el amor comienzas a sanar y desde el amor comienzas a ser el imán, sí. pero con esas parejas que sí te hacen bien. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay de otra más que hacer esta conciencia.
1: Este, yo os invitaría como a las chicas a que tomen como esta reflexión porque después de que terminas como una relación como muy dura y que hubo bastantes este, cosas como que dices, híjole, la neta no pensaba que iba a suceder así, mm -hmm. O sea, sí se tiene que hacer como un cierre de ciclo, ¿no? o sea, un cierre del duelo, porque duelo duele, ¿me explico? Sí, sí, y claro. lo tienes que vivir, y uh -huh. yo las invito a que lo vivan, o sea, no puedes este, correr, sino antes haber gateado ¿no? Uh -huh. entonces este tipo de, de cierre de ciclos es bien importante y hacer como esta eh, introspección, decir, a ver, ¿qué falló? ¿qué fallé? tomo mi responsabilidad, doy la responsabilidad de la persona y sanar si estás encabronada, pues encabronarte si estás este, triste, pues ponerte triste hasta el suelo, ¿me explico? o sea, ...como esta parte de vivir realmente las emociones al full... Pero también decir, ok, ya pasó, ahora que sigue. Pues verme, porque no hay de otra. Y nadie va a venir a rescatarme como el cuento de hadas que sí, siempre eso me han no hecho. O sea, jamás sí, sí, sí. nos hicieron creer de este ¿En Disney? Mentiras. <risa> en <risa> Disney, pero claro que nunca va a llegar, ¿no? Entonces, esto es bien importante y romper estas creencias del amor, ¿no? Porque dicen que el amor duele, porque dicen que el amor no sé qué. Y el amor no duele, ¿sabes? Uh -huh o sea, no. esas creencias que nos introyectaron tanto que dices a ver, a ver, a ver, ahora que ya tengo conciencia y responsabilidad de mis actos eso no va, porque a mí me pasó mucho, ¿no? cuando me divorcio y digo ajá, ah, no duele el amor, no tengo que sufrir, no tengo que estar como de alguna manera este, sí, o sea, poniéndome de tapete para que me quieran, ¿no? entonces, ¿qué hay en mí que entonces permite que estos hombres se acerquen? y esto es bien duro pero es tan maravilloso cuando ya después entonces empiezas a compartir con hombres que te valoran, que te quieren que mm -hmm. cuidan, que están a tu nivel que están a, a tu nivel energético también y de amor, ¿sabes? es maravilloso y es increíble la ventaja que tienes y lo disfrutas, ¿no? o sea, ya no estás como desde, ay, ¿por qué a mí? y no sé qué, <risa> sí, o sea, desde el
0: victimismo
1: totalmente, mm -hmm. entonces yo sí las invito a que puedan disfrutar ahora más como sus parejas este, si tienen como estas Ganas, ¿no? De vivir como en esta armonía cuando tengan como su pareja y no desde la violencia porque realmente pensamos que la violencia es muy normal sí. y en México las familias la viven ¿sabes? Mm -hmm. y no es normal que te traten así que te hablen así que te estén manipulando que te estén celando o sea eh, hay un equilibrio en todo yo creo y me queda como muy claro que los celos son naturales pero no llegas a una violencia ¿no? Mm -hmm. entonces cuando amas a una persona o una
0: prohibición porque a veces es, de, es que me prohíbe porque me quiere y entonces tienes relaciones en donde sales digo eso también me pasó eh, fue en otra relación en la de nueve años que yo salía con cierta ropa y era de no voy a salir así contigo cámbiate y me cambiaba Ajá. o sea no era como que dijera ¡ah! Ay, por mis huevos y así me quedo, no, sí. me metía y me cambiaba, sí. o okay, que yo ya tenía el miedo de salir con esta persona sin dinero, porque sea no, tengo que tener dinero por si nos peleamos por allá, porque era súper clásico las peleas, la pues tenga para el taxi para regresarme tú, o para pagar la cuenta y largarme muy digna, pero, pero Jerel, o sea, ya ni siquiera vas con eso de, qué rico la vamos a pasar, es como, no. a ver qué chingadera pasa hoy. O sea, a ver qué pleito nos vamos a encontrar hoy Y está la fregada Digo, a mí me encantaría que cerráramos este episodio Recomendando lecturas sí. Digo, evidentemente ahorita me encantaría Que compartieras tus redes sociales, tu teléfono Para que yo estoy 100% de acuerdo en el que todos y todas necesitamos un acompañamiento. Eso de que el psicólogo nada más era para la gente que tenía broncas en la que de lo que era, eso ya quedó en el pasado. O sea, Es importante porque todos, aunque creamos que estamos al 100% de nuestra capacidad emocional y mental, todos tenemos algo, algo que tenemos que sanar. Entonces, muy importante siempre estar con especialistas que nos puedan acompañar en este proceso. Pero si pudiéramos recomendar lecturas, ¿tú cuál recomendarías para que te acompañara justo en este proceso?
1: Mm, bueno, hablando como de duelo, creo que uno de los importantes o de las maestras que yo sigo bastante, eh, pero maestros, es este Henry Corbera, que uh -huh. es un biodescodificador, que también habla bastante de las relaciones tóxicas, si las encuentran así en Internet, o también tiene bastantes libros. Uh -huh. eh, también Daniel Gambarte, que también tiene que hablar con bueno, la biodescodificación. Y Fernando... Vázquez. Ajá. Ellos son como de los que ahorita yo sigo, porque te dan ejemplos como muy simples y que dices, wow, ¿no? Y ahora ya son como mmm, tratamientos más cortos, ¿no? Como antes, como el psicoanálisis que era de toda la vida, sí, ¿no? Claro, sí, Entonces sí, yo sí. soy como muy práctica, como muy concisa mm. con mis procesos y que sea como de alguna manera que vienes, que yo sé que te va a ayudar en tu vida diaria, ¿no? Entonces creo que es bien importante como estar con este, bueno, si tienen como el la espinita ¿no? de algo está mal o algo no me cuadra o algo me inquieta, uh -huh. o sea, que tomen este un proceso, ¿no? Con especialistas, por supuesto, porque luego hay gente que nada más dura un año y ya se cree como psicólogo, oh, ¿no? Sí, o lo hizo sí. en línea o cosas así, uh -huh. que sí tengan a lo mejor la certeza que son psicólogos especializados y que también tienen todos los conocimientos, ¿no? Entonces, sí es bien importante este, que ahora que van a tener como esta conciencia pues sea esta transformación y el regalo van a ser para ustedes porque tú te gastas 500 pesos en la P del fin de semana Uy, pero sí, para ir sí, al psicólogo sí. dices, híjole, qué carísimo o te gastas en un vestido o en unos zapatos sí. no pero no tenemos esta conciencia de estarnos cuidando, en el cuidado emocional no entonces yo invitaría que ahora, o sea, si tengas como esa precaución de estarte cuidando, porque nadie lo va a hacer ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja, solamente tú. Entonces, es como la invitación que decía este, ay, no recuerdo ahorita el autor, pero que la terapia es como la canasta básica, ¿no?
0: Uy, sí. O sea, ahorita
1: sí, sí. en la actualidad es muy importante darte cuenta de todo. Y hay ya ahora tantas herramientas, tantas personas que estamos como en el área de la salud, que te puedan apoyar y que sin embargo es muy práctico, ¿no? Entonces, yo las invito como a esa parte, ¿no? De que estén ahora como con esa conciencia y que si es de diario, ya hice esto ¿por qué lo hice? y no sé qué, y yo ya me estoy la, no, pero no, sí, me duele la
0: panza, ay por qué emoción, ¿qué hice ayer? ¿Qué? ¿sabes? o sea, es, es así, ¿por qué? y aparte está súper interesante sí, porque ya una vez que aprendes a estar abierto y a estar 100% atento a esas emociones y a esos comportamientos que sí. tú tienes porque terminas atrayendo con base en tus pensamientos a tus emociones y tus acciones a ciertas circunstancias a ciertas personas, entonces cuando te vuelves consciente, por eso eso es un trabajo constante, diario, pero vale la pena. Sí. O sea, vale 100% la pena porque empiezas literalmente a hacerte responsable de todo tu presente y por consiguiente de tu futuro. Sí, entonces, cualquier sí, claro. cosa que llega a tu vida, ya no te quedas de, pero porque a mí dices, "Ah, no, ya sé por qué". Claro. Es por esta situación. Y entonces ya ya conoces la raíz porque estuviste muy consciente de cada uno de tus actos. Yo un libro que recomendaría también para este proceso y que en lo personal me ayudó muchísimo para dejar esta relación que justo fue antes de, de encontrar al amor de mi vida <risa> bueno hasta ahora y en dos 20 años ay no espero que no toco madera no, ese desgraciado no 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 ahorita es el amor de mi vida eh, y en ese proceso antes de con esta relación que les digo que hubo golpes maltratos humillaciones fue el de ama y no, Sufa, no sufras de Walter Rizo ama y no sufras de Walter Ruiz es muy buen libro yo lo recomiendo al 100% y me encantaría que compartieras tus redes sociales, tu contacto, porque además el trabajo que ustedes hacen, porque sé que eres tú y también hice que ya estuvo en un podcast anterior con nosotros es un trabajo muy profundo muy exhaustivo para ir hasta las raíces y desde esa parte de las raíces hacer consciente, reflejar y sanar Sí,
1: muchísimas gracias, bueno me encuentran, Este tengo una página que se llama Creciendo en Conciencia, uh -huh. ahí la encuentran en el Face o mi particular que es Brenda López y también les puedo compartir mi número telefónico que es 477. Eh, 2890770 y cualquier cosa que se les ofrezca chicas, pues ya saben, llámeme o si quieren algún acompañamiento, alguna sugerencia o algo que se les ofrezca, pues ahí estoy a sus órdenes muchísimas gracias gracias,
0: muchísimas gracias Brenda López por habernos acompañado en un episodio más del podcast de Quien Nos Entiende eh, los invito a que compartan a que se suscriban, a que den like que compartan para que más personas escuchen el mensaje y me encuentran a mí en redes sociales como Tania Gutiérrez QN de Quien Nos Entiende, así estoy en todas las redes sociales Gracias Brenda, muchísimas gracias y saludos a todas chicas Bueno, saludos, mi nombre es Tania Gutiérrez, un verdadero placer haber estado con ustedes, bye Gracias por regalarte un momento para ti Te invito a seguirme en redes sociales, Instagram, Facebook y canal de YouTube como Tania Gutiérrez QNE De quien nos entiende, nos escuchamos en el próximo episodio